0: Я вас приветствую на очередном выпуске своего подкаста И сегодня у меня вы просто не поверите, насколько легендарнейший гость Это даже я сам не верю, вот Но надеюсь, по ходу разговора с ним я буду в это верить и убеждаться все больше Сегодня со мной величайший человек, вокалист многих величайших групп И просто замечательный, отзывчивый человек и музыкант Это
1: Артур Беркут, здравствуйте, Артур Здравствуйте, после таких слов я уже ничего не могу сказать Спасибо огромное за такое представление. Спасибо. Здравствуйте, ребята.
0: Вот, на самом деле очень многие люди ждали вот выпуск с вами Я когда объявил, там народ просто типа, о, спроси его про это, про это Мне в личку писали, типа, а можешь вот это спросить Вот, ну, сегодня мы до этого дойдем Вот, друзья, перед тем, как мы начнем с Артуром Артур объявит песню, через которую вы познакомитесь с его нынешним творчеством Потому что если вы до сих пор не знакомы, то я вообще не знаю, зачем вы это слушаете Артур, какую мы песню людям поставим?
1: Я думаю, что из крайнего альбома можно поставить композицию, которая называется «Быть собой». И сейчас ведутся переговоры о съемке клипа на, на этот трек.
0: Прекрасно. Давайте тогда послушаем. Я э, задам вопросы, которые интересуют лично меня, а интересует меня огромное количество вопросов к вам, потому что вы человек мега опытный, мега легендарный. А, прежде всего, я хочу задать вам несколько вопросов, которые люди попросили вас спросить у меня в паблике. Я делал пост, и вот несколько людей попросило вас кое-что спросить. Во-первых, мой друг Дмитрий Кокарев интересуется, как Артур относится к различным жанрам металла, типа Black, Dead и в частности мелодик, Dead Metal и Metalcore.
1: Ну как положительно, я знаю, что э, такое направление имеет полное право быть, и э, некоторые из них я уважаю, и на самом деле мне очень нравится э, качество исполнения, качество продакшена, э, то есть запись, как она звучит, вот именно после того, как э, в студию пришли люди, и именно вот такой сложный материал, Положили, положили на, на цифры Сейчас, ну, сейчас очень много в цифрах пишется Поэтому я и говорю, что и Это очень-очень интересно М -м, В своем творчестве я пока не использую это Но я думаю, что, может быть, в ближайшем будущем А
0: вот для музыканта, достаточно уже такого Опытного и, собственно, выросшего в советской культуре Что такое? Вот как вы смотрите на жанры Вот типа black metal, да такие экстремальные, мрачные, злые?
1: Ну, я смотрю это как на жанр музыки.
0: То есть, неважно, как да. он называется, да?
1: Ну, абсолютно нет. Конечно, а, конечно.
0: Понятно. И, и вот тут еще приписку сделал Дмитрий. А, собственно, к экстрим-вокалу как относитесь? То есть, скрим, гроул, то есть, как музыкально это воспринимаете?
1: Положительно, да, конечно, конечно. Очень много, очень много композиций, которые исполняются в концерте. Я пытаюсь, ну, не то, что пытаюсь, я вставляю туда некоторые, некоторые элементы этого э, вокального мастерства, скажем так.
0: Mm. А, то есть, но ну, можно ли сказать, что вы полноценно какую-то песню запишете с таким грублым расщеплением?
1: Не думаю, потому что я думаю, что каждый человек должен заниматься сво ну, своим делом, и э, просто э, наша команда, мы просто не играем, ну, то есть не играем такую музыку. Может быть, конечно... Если, я, я объясню, почему. Потому что если мы начнем записывать кидаться в разные, в разные направления, в разные стили, вот именно такие экстремальные, то со стороны это может выглядеть двояко, понимаете? Это может быть просто, ну, как-то так комично, как бы я, может быть, усмехаюсь над этим, что ли. Или, ну, мне так кажется, я не знаю. Хотя, хотя, если будет какая-нибудь такая композиция, именно мы можем соединить какие-то мелодические линии. То есть я имею в виду какой-то припев там типа kill, switch, engage, да, вот Вот И можно элементарно можно туда вставить. Хотя я раньше так делал, так, правда, немного, немного я использовал это, но использовал. И это не вызывало ни у кого никаких, в общем-то, улыбок. Просто приветствовалось ну,
0: Слушайте, ну, не знаю, если честно, я был э, в, Еще в далекие года, вот когда вы пели Варий, вот на концертах, и вот вы Как-то вот очень э, люби, низко Любили петь, иногда вот срывались на это Расщепление, это смотрелось очень круто Если честно, то есть бывали такие элементики Когда вы вот грубо вот так пели на концертах Мне это нравилось, вот лично мне
1: Ну, здорово, да Я хорошо я, я, все, я все время пытаюсь экспериментировать что-то Мне просто интересно все пробовать Это самое все главное Все различное
0: да. Второй вопрос, и будет завершающий, вот, что людей интересует. Вот мой друг за этот вопрос, я знаю на него ответ, но уважаем человека. Почему Артур Беркут решил вернуться на родину из США ну, в начале 90-х, или там в 90-х имеется в виду?
1: Ну, дело в том, что я не возвращался на родину. Дело в том, что группа «Автограф» подписала контракт на 5 лет, и э, мы там остались продлимши контракт э, с компания bizarre records это фер коэн uh, то есть никто не уезжал на пмж то есть мы, мы просто занимались там музыкой от занимались музыкой вернулись uh, в ссср
0: а, понятно. Мне это напоминает историю с группой Парголькова, которая примерно так же уехала в США, а потом вернулась вот через какое-то время.
1: Ну, Парк Горького тоже не уезжал на ПМЖ. Они да. уезжали, они сыграли концерты, участвовали в различных фестивалях и так далее, и вернулись обратно. Ну, Я да. считаю, что это нормально.
0: Да, просто есть определенные и в интернете и среди людей как бы убеждение, что вот вы прям жили в США, там активно работали, и потом почему-то вдруг вернулись.
1: Нет, нет я, активно, я активно работал, я жил в США и потом активно же вернулся обратно на родину.
0: Все, отлично. Хорошо, все, давайте тогда уже вот все, что меня интересует прям очень сильно, Артур. Смотрите, в интернете у нас будет сейчас первая часть, которая будет посвящена творчеству группы Автограф, потому что, к сожалению, Артур, в интернете безумно мало информации касательно группы Автограф. Вы знаете, вот группа супер легендарная, первая советская группа, которая добилась мировой популярности, и в интернете они практически ничего нет. Вы можете объяснить почему?
1: Ну, наверное, это. Ой. Наверное, всему свое время это было давно и. Нет, почему? Нет, информации существует в интернете.
0: Ну, скудные, есть... даже сайт официальный, но он такой.
1: Нет, начиная почему? Начиная с 1980 года, когда группа победила на фестивале тбилиси 80 это был очень большой прорыв тогда. И а самое главное, если, может быть, кто помнит, была такая радиостанция на УКВ, "Москву сервис по-моему, насколько я, я не помню, по-моему, Радио "Москву сервис Вот именно там я первый раз услышал автограф в, в хорошем качестве, причем со всеми звуком рок-группа э, звучала на радио ВССР. Mm -hmm. И, и, и я считаю, что вот после этого уже началось, э, началась самая та, такая э, активная деятельность этой команды. И в связи с историей то же самое. Mm -hmm. Хорошо. Хотя я, я туда пришел в 1982 году.
0: А, да, смотрите, а вот э, перед тем, как вы пришли в группу Автограф, вы засветились в таком проекте, как волшебные сумерки, правильно?
1: Ну, я бы не сказал, что это. Ну да, наверное. А это что правильно.
0: это такое было? Это была какая-то школьная молодежная группа. Что это ну, вообще? Можно
1: было? было так назвать. Просто мы собирались с ребятами, играли э, кавера. Играли кавера, в то же время играли, э, пробовали играть свои собственные, свои собственные произведения. Они же были написаны: как ни странно, как ни странно, в прогрессив Роки. У нас было чем очень много клавиш, трехчастные композиции. Просто так пробовали это делать. И поэтому это было очень интересно.
0: Ну, ничего серьезного, группа волшебные сумерки не записала, я так понимаю.
1: для нас тогда это было серьезно. То есть мы были молодые, и любое выступление, любая, какая-то написанная нами композиция, даже не записанная еще нигде. Они, собственно, и не были нигде записаны. Для нас было очень-очень серьезно. Слово проект не упоминалось никогда.
0: Mm, понятно. Ну, То есть это вот вы что-то тогда собрались, что-то играли? Просто, это просто все.
1: сейчас. Сейчас называют это проектом. Да, мы собрались, играли музыку, как и многие-многие-многие э, другие замечательные команды. А,
0: хорошо. А можете вот э, тогда рассказать, поскольку мы вот э, нынешнее поколение не знаем, вот в Советском Союзе что такое было начать свою группу? То есть в, в коммунистическом вот, там, лагере что такое начать свою группу? Это просто люди собрались, начали играть или как-то по-другому было?
1: Ну, это было интересно. Во-первых, это было андеграунд, все. В основном играли на танцах, в основном играли на выпускных вечерах, может быть, на каких-то студенческих вечерах. У нас одна точка была, на которую, мы, на которую мы очень часто приезжали, это в Туз. В Туз – это, если кто помнит, ЗИЛ. Сейчас я не знаю, да. есть она там, там или нет. ЗИЛ помним и, соответственно, «Долгопрудный э, кормушка». <с> вот, вот там очень много э, собиралось э, известных групп. А просто и выступали мне там.
0: С... Да. Мне не совсем понятно. Просто если читать вот, э, книги про группы типа «Дипеопл» или «Гансон Роузес», там еще описывается, что типа э, вот там, там какому-нибудь Акшери Роузу все надоело, он не хотел работать, он хотел стать звездой. То есть, а как рассуждали э, тогдашние подростки, которые собирали рок-группы? также или немного по-другому?
1: Ну, мне кажется, нет. Наверное, это нужно у каждого музыканта спросить. У каждого, наверное, по-разному. Никто никогда не думал стать звездой, потому что это очень сложно было что-либо, э, куда куда-либо, куда-либо пробиться. Никто не думал, уже речи даже не было о том, чтобы когда-нибудь какая-нибудь композиция звучала по я уже о грамм-пластинках, я вообще просто молчу.
0: Чтобы, чтобы компания «Мелодия» вас заметила еще,
1: да? Ну, конечно, не то, чтобы заметила, Ну там же ведь, понимаете как, ведь нужно было пройти огромное количество всяких худ-советов, огромное количество подтверждений, бумажные вот этой волокиты, нужно было получить подписи всевозможных разных людей. Это очень-очень сложная процедура была. Практически невозможная.
0: А пока группа не начала активную деятельность, ее вообще хоть кто-то трогал, там говорили, типа, о, смотрите, вот там четверо что-то играют в подвале?
1: Активная деятельность, это как раз и была игра в подвале.
0: А, вот оно как, то есть на это уже обращали внимание?
1: Ну, конечно, конечно, почему, почему группа, если она, э, если мы где-то играли, где-то засветились в какой-то школе или там в э, каком-то вечере, то э, отсюда слухи уже ползли. То есть не было ни пластинок, ничего. То, может, кто-то где-то записал на магнитофонную ленту. И тогда я говорю, о, послушай группу, давай мы ее пригласим. Там. Сколько это стоит? там? Ну, может быть, это, там я не знаю, сколько по тем временам было. Ну, любая, любая зарплата была, в общем-то, э, интересна. Ну, и в то же время возможность поиграть и э, возможность наработать свою публику. Это тоже было уместно.
0: Хорошо, я понял. Смотрите, применительно групп, группы «Автограф». Можете немного прояснить информацию? Кто сегодня обладает правами на альбомы автографа, авторскими правами распространение? У вас есть такая информация?
1: Нет, у меня такой информации нет. Я просто уверен, что практически все принадлежит Александру Ситковецкому. Это руководитель и основатель группы «Автограф». Он же гитарист и э, автор многочисленных композиций, которые были и записаны и исполнены э, победно э, в, этой, в этой группе. А так насчет авторских прав, конечно, я не в курсе.
0: Понятно. Просто, к сожалению, для моего сожаления и когда я начал готовиться вот к разговору с вами, я такой думаю: так вот сейчас я возьму, как куплю в каком-нибудь атюнсе э, альбомы автографа, а в итоге я захожу и их нигде нет. То есть вот проблема сегодня с музыкой автографа в том, что в цифровых площадках ее просто нет. И если честно, меня это очень сильно э, расстроило. И я вот думал, что как-то вот, может, через вас можно узнать, где их можно приобрести вообще физически, музыку автографа.
1: Я не могу сказать, я не могу сказать. Я думаю, что это все, всему свое время. Это тогда, э, кстати говоря, в 2005 году был концерт это он реюнинг и да, мы, да, да, мы да. выступали в нескольких городах в том числе и в олимпийском и Uh, и этот концерт был записан, да, он был записан на аудио и на видео, uh, он у меня есть, но тогда он продавался, и по-моему тираж закончился, вот и собственно, и все и закончилось.
0: Вот это очень грустно, знаете, что вот, uh, к сожалению, с трудом, вот я видел этот концерт, он лежит в интернете, но вот легально я не могу купить, и меня это, если честно, очень сильно расстраивает. Вот. Но хорошо, смотрите, следующий вопрос по поводу автографа. Все, в интернете везде написано, что группа автограф, это была одна из первых советских групп, которая добилась коммерческого успеха, то есть там всесоюзного и мирового. А что такое в Советском Союзе вот для группы автографа был коммерческий успех? Это а, большие деньги, это продажи, что это было? Ну,
1: ну во-первых, это Работа в Москонцерте, это работа в Росконцерте, это поездки за границу, что немаловажно, по тем временам было. Это сейчас можно, было, можно в принципе, купить билеты, уехать куда, улететь куда угодно. А раньше это было э, невозможно. А уж тем более, улететь и играть свою собственную музыку, это просто было поднебесно. Это было очень круто. Очень круто. Мне даже, вот я сейчас так вспоминаю, конечно, сейчас это немножечко уже как-то ушло в прошлое, но сейчас я вспоминаю, это было очень, очень необычно. Тем более, мы одна из единственных рок-групп, которые разрешили на плакате, на плакате писать рок, слово рок. Ух Раньше не, не было возможности такой, и ни в коем случае нельзя было написать. Писали группа, писали... Я уже даже не помню, какие-то были... Виа. Какая-то там нет. Виа это само собой. ВИА это... То есть туда не ходи. То есть там это отдельная партия уже была. А вот мы добились того, чтобы на нашем блокате и представлении на концертах было написано ⁇ Рок ⁇ группа автомобиля.
0: Ага. Хорошо. Вот э, вы говорите, что вот вы выступали за границей, и да, вы везде рассказываете, что вы выступали в ГДР, ФРГ, там в Венгрии, где-то еще, в Чехословакии. А как это, как это вообще возникло? Кто выступил инициатором, и кто разрешил поехать э, за границу? Вот какой это был процесс?
1: Ну, вы такие вопросы задаете. кому будто, будто я просто был похож во, во все кабинеты Москонцерта. Я даже понятия не имею. Я знаю, что мы представляем... Мы, э, наше лицо наша э, музыка представляла советский союз за границей и а, престиж э, особый был очень да это, это очень э, сейчас я скажу что я имею в виду. Э, раньше было огромное количество поездок по не обмену опытом а как-то так ой, блин, я, даже я просто, честно говоря я просто не готов к этому был советско-болгарская дружба, советско-чехословацкая дружба, советско-немецкая дружба. Это где-то... Потом воинские части. Какие-то еще... То есть вот их очень много было. Вот таких вот. Потом уже после этого, уже после того, как мы поехали, прокатились по этой линии, по линии дружбы, мы уже поехали реально на, там, грубо говоря, там на 20-25 на концертов грубо говоря, в Болгарию. По всем городам потом Венгрию, потом Германию. Это уже было, э, был настоящий тур группы «Автограф». Единственное, нам, и к нам иногда да, подключали команды местные, команды, которые, э, которые все знали, ну, так, чтобы... Э, ну, разогрев, а в основном, конечно, мы были хедлайнеры. Это очень смешно, конечно, было. Ну,
0: э, ну в, в нынешних реалиях это кажется чем-то нормальным.
1: Э, э, нормальным что? Имею что в
0: виду? вот было в 23 города там с разогревами какими-то. Это
1: считалось абсолютно нормальным. Абсолютно а? нормально.
0: Даже тогда, получается?
1: Нет. Ну, то есть это было нормальным для нас, но для других команд это было что-то поднебесным.
0: А, понятно. А еще вот такой вопрос, смотрите, пишут, что там диски, там точнее грам-пластинки, там всякие вот альбомы, автографы расходились там миллионными тиражами. В Советском Союзе группа что-то могла получать от продажи своих альбомов?
1: У нас была ставка у меня у нас были ставки раньше. зарплата получается. Ну как, да. То есть, собственно говоря, как зарплата. Каждый музыкант получал свою ставку. Все получали на, на, наравне. Иногда мы, как э, в праздничные дни, мы просто выступали и ездили, и э, получали двойную ставку. Mm. Или, То есть все
0: было э, там четко-четко распределено.
1: Да, если мы ездили за границу, мы тоже получали там местные какие-то суточные деньги, стараясь, стараясь их, э, их сэкономить, и на них купить какие-нибудь... А раньше были, так, как мы называли магнитофоны, сосиски. Такие. Такие длинные магнитофоны с двумя, кассет, ну, двухкассетники, вот, которые раньше было сложно купить, приобрести в наших магазинах, их не было. Поэтому при, приходилось там просто так экономить на еде, для того, чтобы потом привести кому какой-нибудь какой подарок. Например, там, я не знаю, А
0: ну по, пачка, пачка сигарей. Ну, понятно. Хорошо, еще вопрос такой, знаете, сейчас он как бы считается нормально, а тогда вот вы по всему Советскому Союзу тоже вот были популярны. Вас на улице узнавали люди?
1: Было дело, да-да-да. Очень много раз.
0: Ну А насколько в Советском Союзе там знаменитый актер или вот вы вот как музыкант там шли просто по улице и к вам подбегали люди? Такая была практика?
1: Ну, мы просто так не шли по улице уже, потому что мы настолько были заняты, что мы просто так не слонялись по дворам. Ну, так ну, бывало, нет, бывало, бывало, конечно. И, и несколько раз было, что, что меня сравнивали с очень страшной телкой, которая поет в грудь.
0: Блин, это очень обидно. Ну, почему?
1: Обидно. Хоть как-то, извините. Не, просто нас показывали по утренней почте и на хромаке. Все это так выглядело, как-то так, ну, и с э, подкрашенными глазами, может быть, тогда где-то где -то была и химия, и когда было больше волос. Ага. И, наверное, вот именно вот такое сравнение приходило на ум людям. А
0: понятно. Но то, что
1: узнавали, это точно.
0: Слушайте, а вот скажите, вы в интернете активно сидите?
1: Ну, я бы не сказал, что активно. Если есть возможность, то да. Но я в основном отвечаю на вопросы, если есть вопросы такие, или делаю репосты своих концертах.
0: — А, понятно. Просто вот если мы вспомним, опять же, что группа «Автограф» ездила за границу, то, возможно, вам, не знаю, еще э, пишут люди, что типа из-за границы, что вот там была группа «Автограф», там Артур Беркут. Э, не сохранилась ли какой-то аудитории за, за рубежом? В спор... Да, 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 -да
1: — Да-да-да, нас помнят такая. Ну, она такая аудитория, это уже, в общем-то, как мои, мои ровесники.
0: — Ну, как мои родители, вот, получается.
1: — Ну, в общем, да. Ну, то есть это не то, что вы столько не живут, конечно, нет, нет, не так, но э, воспоминания, воспоминания у людей самые теплые об этом. То есть не, не было такого, что, блин, приезжали, да, что-то там играли, там такого нет. Все говорят, все говорят, что это, это было очень круто, то есть это был классный концерт э, с, с замечательным, потому что мы возили туда с собой все. Вы же помните раньше, да, как К -к 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 это сейчас можно приехать на площадку, сорендовать свет, сорендовать бэклайн, соредовать ну, да. там да. А, а раньше э, выезжал, 4 фуры, ехал там 2 фуры света, фура э, бэклайна, фура там чего-то еще, Ну то есть э, просто полный, полный фарш, как mm -hmm. говорится
0: хотел еще спросить по поводу вашего вокала в автографе все отмечают что когда вы пели в автографе он у вас был более мягкий более мелодичный то есть даже если посмотреть dvd 2005 года то такое ощущение будто вы и не пели никогда вот heavy metal и не играли тогда уже варе потому что вот настолько ваш голос меняется в автографе Скажите, вот в автографе когда вы поете вы поете в как бы в своей манере которая вам присутствует или вы как-то подстраивались под музыку автографа специально?
1: Во-первых, композиции были написаны по-другому. Тиффитура была другая, и мне было 17 лет тогда. 17. То есть, ну вот, стукнуло 18, когда я выехал уже на гастроли. Наверное, конечно, у меня не было такого и опыта, и такой наработки, можно сказать, вокальной. Но не то чтобы подстраиваюсь, но. Что-то внутри происходит, когда мы встречаемся вместе и поем какие-то старые песни. Даже сейчас, может быть, на, 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 на некоторых концертах мы исполняем некоторые композиции. Группы да. оптограф, они уже звучат вот именно там в теституре, эм, не в теституре, а я бы сказала, в тембре автографа. Потому что, ну, вы помните... Помнит руки, помнят родимые. То есть он сразу что-то переключает. По щелчку прям вот. <laughs> да, 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 да. Ну, конечно, не совсем так, но потому что я, честно говорю, я когда слушаю вот эти вот старые записи, мне кто-нибудь там ставит, я слушать их не могу, это просто невыносимо. А технически думаю, невыносимо? Ну, это, я не знаю, я не могу себя. Слушать. Я себя а, не служу никогда.
0: А вам комфортно э, петь э, партии автографа, так как они задуманы? Или вам все-таки более нравится э, вот такая грубая, э, метальная вот, манера?
1: Ну, как раз э, партии автографа мне больше всего комфортно петь. Ну, конечно, те, те, которые, те песни, которые я сам себе пишу, да, они э, более, более или менее споко... не то чтобы спокойные, а более или менее расслабленные. Я никогда не не пытаюсь доказать, что нужно петь высоко. Я никогда не знаю, что нужно петь низко, что нужно здесь рычать, здесь страдать, здесь просто, просто... есть такой альбом «Быть собой», называется. Не надо лезть никуда, не надо прыгать, уже никому ничего доказывать не надо. Слава Богу. Но вообще удобно, да-да-да, то, что касается автографа, это родное. Это прямо вот в сердце сидит.
0: Слушайте, когда я впервые услышал... Э... Песню автографа Истина, где вы начинаете со слов ⁇ ты человек ⁇ я первый раз вообще не поверил, что это может быть Артур Берку. То есть человек, которого я привык а, 10 лет а, слушать только в металле. В, в один момент открылся мне в группе Автограф. И если бы не ваш тембр, я бы никогда вас не узнал. Поэтому а, и возникает такой диссонанс, что такое ощущение, что а, вы а, типа, пели специальные эти песни не под, не под свою манеру. А оказывается, именно эта а, музыка и эти партии именно были как, бы, как будто для вас специально написаны, получается?
1: Они были написаны специально для меня. А, да.
0: то есть, чтобы было полностью комфортно.
1: Вы имеете в виду истина и вот это вот все, да? Да, да, да. Да, да. да конечно, конечно. Да, да, да. Нет, просто ребята, в частности, истинно написано Александром Ситковецким, конечно, да, он когда садился из Рояля, он говорит, тебе удобно вот это? Удобно вот это? Давай попробуем, да, все. Если, если что-то там не срастается, то меняется и делается все там под меня. Хотя все, все у нас всегда получалось очень, слава богу, хорошо.
0: — А, понятно. Просто... А, а, подождите, а вот когда вы начали играть там у Маврина, там, там Вари или еще где-то, вот в этих металл-проектах тоже под вас писали партии? Подстег...
1: — Нет, да, разумеется, да-да-да. Подстегивался просто под жанр. Я просто... Я люблю... Я сейчас сразу объясню. Я очень люблю экспериментировать. Я люблю петь в разных манерах. Я люблю джаз, попробовать петь джаз. Ну, джаз — это, конечно, если я начну петь джаз, то сказать... Ну, ты что, вообще, что ли, уже там, типа, <св> ну, нет, мне абсолютно все равно, что мне скажут, абсолютно все равно, но просто э, сейчас это не нужно, но э, я легко, э, мог легко мог исполнить какие-то партии гранджевые, легко мог исполнить какие-то партии, может быть, там, ну, брутально-метальные. Э, ну, мне просто. Ну, мне просто это интересно. Я просто я не хотел оста, останавливаться вот именно на, на том. Да, у меня есть истина, да, у меня какие-то, может быть, ноты э, там сейчас. Ну, потому что, песня это, облака. Там, ну, или, ну, даже облака. Ну да, даже облака.
0: Слушайте, ну получается, это вы настолько, получается, у вас э, многогранный голос, вы его, вы его специально так развивали, или он таким всегда был? Что вы можете под каждую вообще манеру?
1: Насчет развития голоса я просто не думал на этом. Я, я просто, мне просто интересно было пробовать все. Mm. Получается, не получается мне... А потом я уже пробовал Ну, как-то так Ну, я чувствую Если что-то там как-то так не идет То, конечно Я не знаю, что имеется в виду Хорошо, что, имеется... что идет, что не идет
0: Хорошо, пробую, я понял
1: Пробуй любые, любые жанры
0: Я понял Вы помните песню автографа «Старинная баллада»?
1: Ну, конечно, да.
0: В одном. где-то в середине, почти в конце песни, вы берете какую-то супер высокую ноту.
1: Ну, она просто... нет, она не супер высокая, она просто ля третьих октав. Вот
0: а, то есть это для вас вообще не сложно было?
1: Ну, тогда нет. Просто сам по себе тембр высокий и. Э... Поэтому кажется, что это высоко. На самом деле это нормально.
0: А, просто когда я первый раз услышал, я вообще не поверил, что вы так можете. Я никогда не слышал, что Бартур Беркут пел так высоко. Вообще никогда. Поэтому для меня это было такое откровение. Если вот, я а, сейчас
1: оп... буду это петь, это будет алдова и очень смешно. Серьезно. А,
0: а вы так не сможете Если...
1: сейчас? Я не знаю, я не пробовал. Не <п described> пробовал <пел> петь старинный баланс. А может вам, <пел> вам не не попробовать? Знаю. Почему нет? <пел> <пел> это... а yeah. Я поэтому и говорю, что это будет смешно и алдовы.
0: Нет, а имеется в виду, так. вот несмотря на вот ваш возраст, вы технически можете вот эту ноту взять? Да. То есть это вообще не получается, ни проблем от возраста не зависит.
1: Ну, я ее давно не брал, я не знаю. А. Надо, надо попробовать как-то.
0: А сейчас вы на концертах какую самую высокую ноту берете? Ну, обычно на концертах.
1: А я вообще привык э, не обращать внимания на ноты. Mm. Серьезно. Я объясню почему. Потому что когда я учился в училище... Очень много э, народу на моем курсе, они пытались... Нужно взять си бемоль, нужно взять там э, си, потом нужно взять до... Ой, непонятно, потом они слушают Айрн думают, господи, ну чем же он поет? Непонятно, чем он поет вот эту там ноту, вот чем он поет до... Как только, я просто говорю, для людей, которые занимаются вокалом, как только вы начинаете обращать внимание на ноты... Вот именно, как они называются. Это си, это до. У вас тут же в голове сразу начинаются проблемы. Как только... Э, если вы не обращаете внимания пишете мелодию, как, как, которая вам нравится, вы можете ее спеть, даже не обращая внимания на ноты, и она прозвучит все равно. Но если вы будете где-то внутри себя знать, что ух, это си -бемоль! Я никогда, я не, или там Си, или До, Ре там никогда не возьму. Как раз вот я пришел, когда я был, ну, я был достаточно молод, я пришел на концерт э, группы, э, э, я еще не был в автографе, сейчас я скажу, группа э, Magnetic, Magnetic Band, была такая команда, Так. Э, э, там пел барабанщик.
2: Вокалист Фига был себе. Бара
1: барабанчик. Фига себе. Я знаю, что очень много беломанов очень много знает, о чем я сейчас говорю. Гуннер Грабс Царство ему небесное». И э, вот он просто он сидел, человек играл на барабанах и э, пел очень высокие ноты. И вот я просто был э, очень близко к нему. И я понял, что то есть это настолько он на расслаблен, он... Никакого нет. Ну, то есть там, да, там есть какой-то такой, какая-то атака в голосе, невероятная. Это просто один пример. Я уже, их много таких примеров. Это, я не знаю, ну, куча таких примеров, mm -hmm. как Глин Хьюз или там. О, вот да, он крутой. Я уверяю, Глин Хьюз никогда не обращает внимания на ноты. Ну он да. Просто, он просто жарит их и все. Вот и все. и Поэтому они звучат. Как только начинаешь ставить себя в какие-то рамки, вот я что, я. что я пытаюсь сказать, никогда не ставить в себя в какие-то Какую, ноту ты мир? Да хрен его знает. Не знаю, какую Ну, серьезно. Ну
0: понятно. Вы сказали про Глина Хьюза, а вам нравится Дэвид Кавердейл?
1: Обожаю. Ну, конечно. Ну как он не может не нравиться? Все альбомы, все альбомы, конечно, там и White Snake, и. Иди Пюпл, да, да. Иди там, Берн, и Контейст, ну все, ну все, там, сам
0: Согласен, согласен. Дальше, смотрите, еще вот меня интересует песня, песня про Джона Леннона, «Реквием». Mm -hmm. Вы, кто, кто написал текст? Светковецкий для него, для этой песни?
1: Я не в курсе. Нет. А вы
0: не знаете? Хорошо. Mm -hmm. а вы сами слушали «Битлз» в то время?
1: Конечно, mm -hmm. конечно.
0: То есть это получается, слушайте, а как, как проникла группа «Битлз» в Советский Союз?
1: А как она проникла? Она разве проникла? Она живет... ну где? Она нет, живет... до... нет же раз вы
0: пели песню, посвященную Джону Лену, получается, каким-то образом вас все-таки окружала вот эта культура Битлса, и вы, значит, слушали.
1: Ну, у нас записи были. У нас были магнитофоны, всякие магнитофоны, пленки, на которых, на которых были, были альбомы for, for sale и так далее. И, я не знаю, там... Мне очень нравился сборник вот этот, тут 89-по... Фу, какой у вас uh, Какой ты.. Я уже не помню. Сборник, где они из uh, здания смотрят вниз такие. Mm, <laughs> я понял, да, понял. Двойной альбом такой. Ну просто Ну Вообще все там Help. Почему? Ну да, ну все Help как... это, естественно. Ну, да. Сержант Pepper, Сержант Pepper, Let it be. Ну все. И просто, конечно, конечно, все это доставалось из-под полы, все это переписывалось нелегально. И, соответственно, пластинки, которые я привозил из э, Болга... Болгарии, фирма «Балкантон», помните такая была фирма? Uh -huh, uh -huh. Вот, здесь можно было купить, но, по-моему, рублей э, за 70, за 60. То а... есть почти за зарплату? За зарплату, да, да. За месячную зарплату. То есть это просто нереально было сделать. И при... привезти пластинки тоже нельзя было, потому что это считалось контрабандой. Любые там пластинки кис, э, пластинки, там, я не знаю, чего-то еще там, Битлз, Rolling э, Stones. Вот. Я просто их закидывал э, зеленым сыром, который вонючке такой был. Все, и на таможне меня просто открывали чемодан, закрой. Я говорю, так воняет? Я говорю, ну, интересно, я с гастролей еду, у меня носки здесь, майки. Он говорит: закрывайте. И у меня как раз вот этим сыром было в зеленом засыпаны все эти диски.
0: Блин, это очень смешно.
1: Ну, это, это печально. Ну, печально, да. Это смешно. Сейчас, конечно, смешно.
0: Хорошо. А вот, опять же, вот, хорошо, давайте так, вокально Леннон или Маккартни?
1: Ну, ой. Ну, мне больше
0: Маккартни.
1: Нет, ну, я бы их не стал сравнивать совсем по-другому. Я сейчас, раньше однозначно был Маккартни. Потому что у меня были одни из любимых групп, это Wings. о вот прекрасная группа, да. Распыта... Ну, да, -да, -да, да. Там, там буквально все, альб... ну, просто все альбомы. Я песни просто практически наизусть все знал. Венера и Марс. Вот это, это же просто фантастика. Ну, как это можно так вообще? Блин. Вот. Ленн все-таки он, он э, такой, он борец. Вот он борец. У него есть там вот одна там, вышел I'll или там Im Imagine, да? Или да, да? да Там, там куча. Вот я ее сейчас понимаю. Я раньше не понимал. Думаю, блин, два аккорда, ну что это такое? А сейчас я понимаю, что он имел в виду. Я бы их не стал сравнивать никогда.
0: Хорошо. Вот слушайте, друзья, впервые у меня в подкасте гость, который знает олдовую музыку. Вот кто шарит наконец-таки. Вот слушайте, вы первый, кто знает все эти имена и названия. А знаете,
1: почему я знаю? Потому что я олдовый человек. Да, нет, нет. Так нет, поэтому сейчас, сейчас все скажу. Ой, разумеется, он знает. Смотри, сколько ему лет.
0: Ну, все равно круто. Еще вопрос по поводу песни "Реквием" про Джона Леннона. Когда вы ее написали и выпустили, и исполняли на концертах, это не вызывало вопросы у специальных органов и комиссий? Типа, что-то они про какого-то странного чувака из Запада поют. Что-то это какое-то неправильное.
1: А мы ее даже исполняли на принятие программы. Я помню, мы ее пели. У нас, правда, она была оформлена очень здорово. У нас стояли свечи на сцене. А, по-моему, ну, такие, они были электронные, и выключался свет. И, по-моему, что-то что у нас было и с дымом, с лазерами, со всеми делами. Это было очень визуально очень здорово. И... Даже, э, даже фонограмма, вот эта вот фонограмма, которая вызывала э, сначала играла уже радио, правильно? Там, да, 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 там, играли, да. Дравний брач и так далее, тому потом вот, там, вчера там, был убить Джона Он и Лена Никто даже э, Внимание не обратил на это. Ну, это, То кстати, есть, удивительно. На, настолько сильная композиция, которую написали э, Александр Ситковецкий, я считаю, что это прям одна из прям шедевров.
0: Ну да, ну просто, э, э, ладно, вы там пели песни всякие, там, про любовь, там, про человеческие взаимоотношения, но там про Ленана мне показалось, что там какая-нибудь а, комиссия по культуре бы сказала, типа, нет, это какая-то нездоровая песня, вспойте там про что-нибудь другое.
1: Ну, мне кажется, такое было, но оно как-то, все, то есть мы прямым текстом не пели, там, вот э, мы встретились в Ливерпуле И вот этот парень из Ливерпуля Из группы Битлз Там, не, там же нет такого Там есть просто такой текст Он э, вокруг да около ходит Ну
0: про человека какого-то Да,
1: да, да То есть это может быть просто про Я даже не знаю ну Про какого-нибудь героя из сказки Может даже Кстати говоря, очень много комиссий Даже может быть никто не знал, что такое Лен.
0: Нет, я просто читал, что э, якобы, когда писались песни «Автографа», то э, Александр Елин, э, который писал там тексты э, для, там, для «Автографа» и Маргарита Пушкина», то есть эти тексты распечатывались и неслись в комиссию, чтобы она их утверждала. Якобы так было.
1: Ну, дело в том, что отдельно текст, по-моему, не, я не помню. Я не помню так, чтобы отдельно текст как-то литовали. Но мне кажется, он просто проходил с, вместе с музыкой. Наверное, люди, сидевшие в, в худсовете, да, у них перед, перед ними лежал текст. И иногда, конечно же, конечно же, мы добавляли туда композитор... Ведь Понимаете как? Когда группа сдавала какую-то музыкальную программу худсовету, нужно было обязательно, чтобы композиционно человек, который написавший эту музыку, был членом союза композиторов. Ну, у нас, соответственно, Александр Светоганевский не был членом Союза композиторов, и поэтому э, Юрий Васильевич Силантьев предложил э, ребята, поставьте мою, господи, мой, боже мой, поставьте мою фамилию. Вот. и некоторые песни просто проходили именно так. Mm -hmm. ну,
0: Но это не было как-то жестко, потому что нас, на вас смотрели как на врагов и сказали, нет, этой песни не будет.
1: Было жестко иногда, да, было, было очень, да, да, да. Иногда, ну не знаю, мы всегда сдавали программу, всегда это было жутко нервозная обстановка, мы все дергались, мы одевались правильно и ходили, ни в коем случае не дергались на сцене, ни в коем, чтобы это никого ни, ни в коем случае не раздражать, потому что сидела тетенька с большим э, домиком и могла сказать да, могла сказать, знаете что, дорогие друзья, а какая это была такая, я даже не помню. как это Хорошо.
0: А, Артур, скажите, песню облака вы написали? Песню
1: облака написал я.
0: Она Текст... выходила под маркой автографа?
1: Ну как же? Просто. А, в смысле, и... нет, на, на да. нет, на носителе? Да. По-моему, нет. На носителе, по-моему, ее не было никогда.
0: Ага, понятно. Просто, получается, это такая лично сольная ваша песня, которую вы до сих пор исполняете.
1: Ну, она. Ну как, мы ее играли вместе в программе и не один раз. Причем. Мы ее играли, по-моему, даже в программе «Век номер 20», насколько я помню. А, понятно. Может быть. Нет, ошибаюсь. По-моему, ну, там не играли. Ну, черт его знает. Я знаю, что мы ее играли, причем Виктор Михайлович играл на, на клавишах. Играл партию, которую он сам придумал. Очень красивая компенсационная партия такая. Макаревич играл на, на своих, ну, на, на синтезаторах и так далее.
0: Я понял. Хорошо. Угу. Еще вот такой маленький вопрос. После юбилея 25-летнего в вот, 2005 году, когда вы угу. дали концерт в Олимпийском, дали, вот, сделали там, DVD, почему вы не продолжили как группа? То есть это получилось такой единоразовый реюнион, рю и все. Почему вы не продолжили как группа дальше? Новый альбом, там, новое сотрудничество и так далее?
1: Не знаю, потому что у нас вроде такого предложения не было. Для того, чтобы продолжать как группа, Нужно хотя бы для этого ну, иметь базу, во-первых. Во-вторых, Александр Ситковецкий, который живет сейчас ну, сравнительно далеко mm -hmm. от, от России. У нас его нет, поэтому э, как только он сюда приедет, я думаю, что может, продолжим как А, ну
0: То есть нет проблем во взаимоотношениях что-то сделать э, снова по поводу Ни концертов коем... или еще чего-то?
1: Ни в коем случае, конечно так. нет.
0: А были попытки сделать новые песни автографа?
1: А что? Что-то такое, да, что-то такое было, но очень много песен, которые э, исполнялись и которые еще не услышаны. И мы хотели просто бы, если уж делать, наверное, э, какие-то композиции, сыграть их просто по-новому. Они все равно по-любому по-новому зазвучат. На новой аппаратуре, с, э, новыми, ну, да. с новыми силами. Да, по-моему, пару песен каких-то было таких, да. Но ну, не
0: двинулось никуда. Ну, а мы их и не двигали. Ну, понятно. Хорошо. Последний вопрос по поводу автографа, и будем закругляться. В интернете написано, что распаду группы способствовала творческая усталость вот Александра Ситковецкого, что якобы группа зашла в тупик, дальше это никогда не могло продолжаться. Только ли это было, или что-то еще было? Только лишь творческие проблемы, получается, были, или нет?
1: Ну, когда мы разошлись, группа не была... мы не распались. То есть не было такого, что, ребята, мы расстались именно на какое-то время. То есть, если будет возможность, если будет какая-то почва и будут э, предложения, которые мы могли бы рассмотреть, то мы э, соберемся вновь и сыграем. Да, мы очень много гастролировали, мы очень много были вместе и э, вдали от семей, ну, от, семьи, от э, родины. И поэтому, да, это было очень сложно, и поэтому мы решили, в общем-то... Ну, отдохнуть друг от друга. Ну,
0: понятно, вы устали. Хорошо, давайте тогда мы сейчас
2: на монтаже сделаем
0: переливку и будем прощаться
2: с Ведь ты одна, тебе привычно это в жизни быть одной. Не
0: Перед тем, как мы закончим, я хотел бы вас, во-первых, поблагодарить за то, что вы пришли. И чтобы вас поблагодарить, я хотел бы сделать маленький Блиц. Я задаю быстро, а вы отвечаете. Смотрите.
1: Давайте попробуем.
0: Гиллан или Кавердейл? Кавердейл. Оззи или Дио?
1: Дио. Почему? Не знаю. Напора больше. Но вам нравится Оззи? Да, очень. Очень.
0: Хорошо. И последний вопрос, такой грязненький. Один мой э, друг обязательно отреагирует на этот вопрос. Iron Maiden или Judas Priest? Judas Priest. Есть! Есть! Наконец-то! Наконец-то хоть кто-то так ответил. Ура! А то один мой соведущий очень любит Iron Maiden, а я хочу иногда вот немножечко... Нет, я не говорю, что это
1: плохой ансамбль. Нет, нет, нет. Группа потрясающая. Ну, просто Judas Priest ближе.
0: Хорошо, все. Друзья, на этом мы заканчиваем замечательный выпуск с Артуром Вячеславовичем Беркутом, который с удовольствием пришел и ответил замечательно и развернуто на вопросы касательно группы «Автограф». И, Артур, спасибо вам большое за музыку «Автографа». Спасибо за то, что даже я, человек уже российского поколения, послушал эту волшебную музыку и понял, что спасибо это было вам.
1: круто. Спасибо вам. Спасибо вам огромное, что все-таки не забывайте и иногда э, посвящайте людей в такое замечательное творчество. Как конечно. Но не забывайте, что всему свое время. Просто именно тогда это было здорово. Я не знаю, может быть, сейчас, конечно, если бы мы, если бы мы э, собрались и сыграли все то же самое, может быть, это было как-то странно э, звучащее сцены действа.
0: Я понимаю, но просто я не хочу, чтобы люди вас знали только как там, как когда-то вокалиста Арии, ныне там сольного. Вокалиста. Согласен,
1: спасибо, да-да-да, вот я поэтому и говорю, что спасибо вам. Да. Огромное.
0: И э, на этом мы с вами прощаемся, друзья. И тогда всем спасибо и всем пока.
2: снова в сердце Не быть